0: 乐刺吉他像出品。我觉得穆里你要这样很吉利。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯、你开始做宝可梦啊，有些人
2: 。早知道可以这么低的话，我要每局都干什么呀？讲关于各自的原创音乐节目。各自有你好。
3: 这次聊点啥？是由热刺结交巷推出的全球首档热刺球迷中文播客，和我们一起聊热刺、聊球迷、聊生活。你可以在喜马拉雅、苹果播客 APP、网易云音乐、Spotify、哔哩 ili 哔哩上搜索“热刺结交巷”收听我们的节目。也欢迎大家在新浪微博以及微信公众号关注我们的账号“热刺结交巷”，获得最新最全的托特纳姆热刺球队球迷资讯。撒浪来吧！
2: 哈<笑>啊！欢迎来到新的一期，这次聊点啥？哎，我是你们的老朋友接待。呃，因为这一期节目几个老嘉宾都跟我推脱各种各样的，很各有各的理由，或者是各有各的情况，嗯、所以我们这一期节目其实邀请来了三位，呃，一位只来了一次的老朋友，还有另外两位是完全完全全新的呃新朋友。来到我们的节目，来跟大家一起聊聊这场与切尔西的周末大战。嗯，首先是我们的 Wesley 大家好，我是日报放做头图的威斯利。威斯利那次那一期给我们上了一个马赛克头图，对吧？<笑>是的，对。然后另外一位就是我们第一次来到我们节目的侯小飞
0: ，欢迎侯小飞。呃各位这次球迷，各位老师好，我是第一次来到节奏巷说点啥的侯小飞
2: ，哎，然后是我们的来自大连的博老师，嗨，大家好，
0: 呃，我是给
3: 小朋友们上乐高课的博老师，
2: <笑>我其实其实第一次听到博老师的时候，我有点这个，因为一想到大连，又想到博。好像这个名字有一点，那个联想到一些，对吧？历史名人、哦，啊，<笑>对吧？没关,吧没关系，没关系，没关系。对，嗯，嗯然后我们其实这一期节目呢，两位新朋友，首先惯性的、惯例性的一个问题，呃，什么时候开始看热刺的
0: ？呃，我算是穆帅的一个人迷吧，我是一年，就是但是最早看热刺还是跟。那场阿贾克斯的欧冠半决赛，然后我是最早看到热刺的比赛，嗯、但是之前一直听说过热刺这个球队，就但是没有关注过很多，就随着穆帅的入主以后，才渐渐的去深入去了解，然后包括到现在的基本上每一场比赛不落，包括一天要刷杰超酱的微博要刷几百次，就恨不得每十分钟就会有一条信息的更新，嗯，然然后渐渐的也。从这一年多以来，也基本上现在变成了一场不拉的看热刺比
2: 赛。嗯，对、呃，那博老师呢
3: ？我我跟郝小飞应该差不多吧，我应该是也看热刺球，应该会比他早一点点。就是也要感谢穆帅，嗯、就是因为我也是很早的穆帅的人迷，大概05年左右，其实就开始关注穆帅。就是磕磕绊绊一路走过来，大概也有十五年的时间，嗯、呃，也对热刺比较深的两场球，当然就是车二期的时候5比二输给热刺，然
2: 后<笑><笑>新年元旦1月1号，<笑> 1> 我记得很、呃、<对>印象非常深刻。<笑>哎呦，那个年
3: 过得真的是那个元旦过得，<笑>哎
1: 呦我的天
3: ！然后还有一场就是穆帅呃<对>带曼联的时候。这个三零比三输给热刺，嗯、其实这两场球印象都是非常深的。嗯、然后其实看上热刺球，其实也跟穆帅有关系，就是一八到一九赛季嘛，穆、嗯、帅中途不就下课了嘛。<对>然后下课以后你就有点就是内心有点失落，就是没有球看了。突然你又没说对曼联那个球队喜欢的某种程度，那对那些球员也没说特别喜欢。然后你又充了好几百块钱的 PP 会员、嗯、是吧？啊，<笑>对，是吧？然后你这个，你这个球不看吧，就感觉有点闹心。然后、呃、因为本身就是常年都是看英超的，你对别的联赛又没有什么热情<对>那个热情，<对>所以就一然后一直又对孙哥很喜欢，所以就开始偶尔的追一追热刺的球，啊、大概就是1 8到一九赛季后半阶段。嗯然后呢？因为这次打进欧冠淘汰赛，然后基本淘汰赛每场都在看。就是你经历了这次跟曼城，然后包括翻盘阿贾克斯，然后又在欧冠决赛，就是输给利物浦，然后你经历了这些失望，然后又希望的这么一个过程，其实你就很难不爱上这样一支球队。所以，就是对，大概就那个时间节点，然后到穆帅入主，其实就。我就感觉，这穆帅加盟曼联的，呃，加盟热刺的时候，真的是给我一种，就是、说我是世界上最幸福的球迷的那种感觉。对，<笑>对就是你又喜欢的球队，然后你又喜欢的主帅，嗯、然后碰到了一起，真的是
2: 。对，因为博老师好像跟侯小飞不太一样，侯小飞是因为穆里尼奥喜欢了热刺，博老师是因为、呃，可能算是正好有先后顺序的，都因为各种原因喜欢一个主教练，喜欢一支球队，然后两。<对>两两条线又正好搭到了一起，对吧？搭到了一起，的
0: 。所以这样还挺好的，<对>我觉得。对,对对对
2: ，<笑>是是很非常幸福的，非常幸福的一个球迷。对。对对然后其实你们也感受到，就是我觉得，我觉得，因为你们也是自动请缨吧。因为我上一期节目其实不管，因为我上期节目我记得是在直在喜马拉雅做直播的。当然，我在直播的前，<对>我和直播之后，我都在和听众们说：如果大家愿意来我们这次聊点啥，我们非常就是希望和也愿意去接受，呃，新球迷或者说呃，不管是穆里尼奥人迷也好，或者是孙哥人迷也好，或者热刺球迷也好，都可以来到我们这次聊点啥，来跟大家一起聊聊你的看球经验、看球故事、看球经历，呃，各种一些分分析，跟大家一起分析分享你的这些故事。对，所以这次有了，嗯、对，所以这次有了侯晓飞和呃博老师来到我们的这这次聊点啥啊、呃？再次欢迎两位
4: ，谢谢老板谢谢，欢迎两位，<笑>
2: 谢谢。对，那我们先讲我们这周末的这场比赛吧，对吧？这周末这场比赛，热刺在斯坦福桥一场榜首之争，可以这么说吧？榜首之争，<对>热刺在呃斯坦福桥零比零。逼平了切尔西，就是、嗯、而且场面来说呢，虽然是热刺，我我觉得我感觉作为热刺球迷现在已经有点慢慢习惯了这种，就是务实的打法，务实的这种防守反击，<法>对吧？对对对，是一种比较务实的这种打法。赛后穆里尼奥也说，这场是一一场非常、呃，互相尊重的比赛，呵呵对对吧？这场比赛是一场互相尊重的比赛，你们怎么看这场比赛呢？嗯
5: 嗯，老板，对于昨天比赛，我想说一个我的观点。嗯，其实我觉得双方的进攻质量都没那么高。嗯嗯
1: 。就从光从
5: 进攻上来看，全场射门比是1 3比五，但是切尔西呢，共三角射正，我们就一脚射正，奥里耶那种
1: 。对
5: 。然后就是看起来切尔西在进攻端是相对更有威胁的一方。嗯。可是我认为，就是这并不能展现他们进攻有多好。嗯
1: 。其实实际机会并不多。
5: 对，对比上一场和曼城的比赛，曼城有五脚射正，然后每一脚基本上都考验了洛里，<对>但是这一场就只有芒特那一脚说是真正意义上威胁了洛里
2: 。对，是的，对。如果
5: 亚伯拉罕和齐耶赫稍微准一点，<的>那我们防守体验卡可能就，是报废了，了
2: 。<笑>对，是的，对。其
0: 实我觉得，就是双方主帅，包括双方两支球队，在开场之前都已经做好了只拿一分的这个准备，因为踢的相对于来说都是比较的小心翼翼。然后像刚刚那个威斯利也说了，其实双方的真正的绝佳机会不多。虽然就是场面上控球率上来看，切尔西占据了主导是六四开嘛，但是其实实际上来说，真正的绝佳机会就是芒特那脚，还有包括到后最后。阶段那个罗登的失误导致吉鲁那一球，啊、对，然后包括我们这边是，<对>呃，那个小路的传给洛塞尔索，洛塞尔索直接选择打门，对对对，这、嗯就是实，其实说实际机会大概也就那一球，或者说是加上上半场十分钟那个，呃，越位进球那一球算是可能是比较好的一个被机会了、嗯
2: ，对
5: ，是的。然后我想谈一谈就是关于防守方面。我觉得兰帕德在研究自己老师傅的时候确实挺厉害的，每一场他都做了针对性的战术布置。嗯，就是这一场，首先第一个，他祖马和呃詹姆斯的任务就是破坏每一个我们从后场往前找孙兴民的长传、嗯<哼>。
4: 嗯，对
5: 我去看了一下，尤其是呃，我举一个时间段，在六十四分钟，快到六十五分钟有一个时间点，呃，霍伊比尔传球给孙兴民，孙兴民往前去跑位去沉他，然后。祖马第一时间把球给顶出了危险区域，然后后面是怎么做的？<对>后面是坎特、呃詹姆斯，包括奇尔维尔，甚至是左后卫奇尔维尔，他们都往后移，他们没有在球确保安全的情况下继续往前进攻，反而第第第一时间是往后撤。嗯，然后
2: 就防止热斯达反击嘛，对吧
5: ？对，这是我想说的，就是他们对于后卫，尤其是对于迭戈西尔瓦那一侧的，他们。就在这一场，他们就是无限无限的去呃做一些回撤，然后做一些包括两人的防线，嗯、然后第一点是避免我们有远射的机会，对，第二点就是在战术上限制了孙兴慜和贝尔文的突破
0: 。就是我我也比较赞同你这你的看法，因为就是其实能很明显的看到兰帕德对自己的那么多年其实的主帅还是有一定的了解。其实我我是穆帅人迷，其实我对于踢兰帕德的球队，当时我就在想，我估计不太可能会赢，因为因为其实之前踢的时候就是比较惨，场面上跟结果都是比较惨的。嗯，我觉得兰帕德摸穆帅的整个节奏还是摸得比较透的，然后加上其实，在托比的受伤导致了，就是后卫出球非常难，非常非常困难，嗯、对，导致整个其实也是影响到了进攻的这个场面的。嗯
3: ，其实我觉得与其说就是互相尊重吧，其实我觉得也是就是。有两边都是互相畏惧的，我觉得，就是有一种，啊、就用我们这边的有一句谚语叫做“这个麻杆打狼，两头害怕”这种感觉，对吧？<笑>对。就是有一点这种感觉。<笑><对>就是其实我是觉得两边都在怕什么呢？其实我觉得，其实更怕都是两边的这种进攻能力，然后呢都害怕自己先丢球，然后呢<对>又惧怕于两方的这种阵地防守能力。如果一旦先丢球的话，这两边其实你要想。就咱就别说搬回来了，其实你就想，就是想追上的这种可能性其实都很小，所以我觉得可能穆帅赛前说的这种互相尊重，<对>在我理解可能，更是两边就互相有一种、呃，有一点畏惧，互相畏惧对方长处的这种感觉。但是我不太同意刚才老板说的那个逼平切尔西的这个字眼。<笑>这个，这是这<笑>我觉得穆帅赛前其实也说了，对不对？其实我们是非常非常尊重这个切尔西的，而且你们这个夏天又花了这么多钱，对不对？花了二点五亿啊
1: ，好多
3: 好好多好多钱，对不对？你在我们看来，对，我们只花了你们一个零头，对不对？你们买了那么多，这个进攻能力这么强的，是不是？嗯，然后这么好的。攻击能力对不对？你们肯定得攻出来，对不对？<笑>你们肯定死人是不是？阿布牵场了、啊，对不对？你得冲啊！你就不冲出来，<对>你这老板脸上挂不住，对不对？所以我觉得穆帅赛前其实也僵了兰帕德一下，但是兰帕德其实还是能摸清他的这个老师傅的这个脉的。其实他也这场比赛总体来说其实还是很乖的。你从坎特的站位也好，包括。从这个希尔维尔、嗯，希尔维尔，包括里斯詹姆斯的这种插上，其实你都能感受出来，其实他们是不太敢全身心的投入到前场进
0: 攻进攻当中。对
1: ，对
0: 这，对，其实这点博老师我觉得说的很好，<对>就是就是他说的一点，就我非常赞同，就是两方如果一旦哪一方丢球，另一方再想追回来，其实都是比较
2: 难的。对，困
5: 难<实>。一个是英超丢球第一少，一个是英超英超丢球第二
2: 少。对，<笑>而且是一个是热刺，呃，热刺也算，就两支球队进攻能力都非常强。其实，嗯，赛前的时候，如果大家去,去，就回想一下去年在斯坦福桥那场比赛，就今年、嗯、哦，不是去年，就上赛季，也就是今年二月份的时候，二月，对，二月二十号好像我记得是，对，二月中旬，对，那场比赛的时候，热刺在斯坦福桥被打了一个一比二。但是这个比分并不能展现出热刺在场面上的全面被动。对
4: ，对
2: 当时我记得，其实 XG 能够比较反映出当时的那个状态嘛，就是切尔西是 1.9 比 0.3， 热刺是 0.3， <对>然后热刺进的球是靠最后时刻吕迪格的一个乌龙，才稍微扳回了一点颜面。其实热刺全场比赛都没有太好的机会，进攻均衡。对这场比赛的双方的 X g 比拼呢，是热刺 0.2 对切尔西的 0.9 <0. 9, S 1> 就对对，切尔西基本上其实一直到最后几度那次机会吧，其实一直都没有太好的机会，因为芒特那个角算远射嘛，<对>其实老实说算远射。对,对,嗯、对，其实两场比赛你就可以看出，呃，穆里尼奥对这支球队这热刺这支球队的一个就战术执行能力啊，就防守体系的搭建啊，其实都有一个非常。高的一个提升，从这个 S X 级和射门次数就能够比较明显的体体现出来了，对对吧？对，然后就刚刚刚,刚几位也都说了，比如说什么兰帕德或者说切尔西，他们对这支这场比赛的期望肯定是比我们要高的。如果说谁想拿三分，<对>谁更想拿三分，那肯定是切尔西啊，因为他们有主场优势啊，对,对吧？他们历史记录是一边倒。啊，而且历史就就我记得你说到这个，我也想起来，就热刺在斯坦福桥，对，可能最近十年就赢过一场。<笑>
0: 一场而且其实讲<吧>这个穆<对>帅其实对自己做客到切尔西、斯坦福桥时的战绩其实也不是很好看。哦，是
2: 吗？对对对、呃、对，所以从各方面综合来看，谁更应该拿三分？我是说赛前啊，谁更应该更想？更觉得这三分是唾手可得，那应该是就是切尔西，对吧？对，而不是热刺。热刺这场比赛，我觉得、呃，虽然穆里尼奥赛后说，呃
3: ，不是我想赢、啊，我们想赢啊，但是
2: 更想赢的应该是切尔西，对吧？是兰帕德，对对。我看了一下，连续三场比赛零封是现在英超二十支球队最长的零封记录了，已经是。对。已经是一个，而且也算是热刺自二零一三年以来最长的零封记录。
0: 对，而且而且对阵的还是比较攻击火攻击火力比较强的两支曼城
2: 和切尔西。对
0: 对对对对，对很很难得。就首先，我觉得最主要
5: 的是，呃，穆里尼奥，甚至是我看从，呃，复赛开始，就是从六月份那一会儿复赛开始，穆里尼奥对于防守。的搭建已经开始逐渐，呃，有他自己的技战术风格在里面了，嗯、不像就是说在复赛前、嗯、可能还是按照波切蒂诺留下的慢慢去呃融合掺杂他的战术。我觉得在复赛之后那支热刺，他的防守体系就已经开始变成了牧师防守，嗯，而且呃就是他要求的，尤其是在中场快速出球这一点，无论是洛萨尔索也好，东贝莱也好。在中场的那一个人一定要尽快的把球去摆出来，去交到一个呃比较有威胁的这么一个位置。然后就是在防守方面，我可能觉得呃，就是说球队对于呃对面的进攻，他的一个呃联防，他做的比以前更好了。以前可能是我更倾向于包括托比也好。包括呃桑切斯也好，他们可能会更倾向于一盯呃一对一人盯人，或者是一对一去防守。但是现在呢，<对>他可以做到联防了，而且有霍伊比尔和希索科两个人加入球队的防<对>球队整体的防守。对，其实是让中后卫的工作变得更简单了。嗯
3: ，对，其实我觉得现在霍伊比尔其实就可以说成是我们这个阵里的这个阵容里的阵眼。对吧？其实霍伊比尔，<笑><是>霍伊比尔的这个无论在攻防两边，其实都提供了很大帮助。但是，我觉得与,与其说是我们防守的这种提高，不如说是这种防守意识的整体的一种提高，包括我们在呃、嗯啊、协防上，包括点与点之间啊，每条线和、啊、每条线的站位互相协助之间，其实我觉得都是有一个很直观的提升。但是，呃，我觉得给我最直观的变化，可能就是。呃，波帅在任的时候，其实我们是一支什么样的球队呢？其实是一支主张高位压迫的这么一支球队。但是从穆帅呃四赛以后，包括我们对最开始的纽卡，包括北伦敦德比踢阿森纳那两场球，其实我们都很直观的发现，其实，哎，这支球队其实开始慢慢的放弃高位压迫。其实我们从几个数据上就能看出来，在最开始在波帅时期，我们的这个。t p d a 也就是说我们的进攻方的传球数除以这种防守行为的数量，其实
1: 嗯
3: ，在波帅的时候，我们其实是排在英超第二的
1: 。对，其
3: 实就是对方每传九点五四个球，我们就会做出一次防守行为。但是到了穆帅的时候，<对>我们已经其实现在已经到了第十了。其实相当于对手要传十二次到十三次球，我们才能做出一次防守行为。<对>然后包括在对手的持球时间上，就是对手每次拿到球权的平均时间，嗯、也从波帅时期的英超第三落到了现在的全英超第十二
1: 。对
3: ，包括之前对手的这种持球推进的效率，波帅的那个时候是对手的持球效率只有二十多米，二十米多一点点。波帅现穆、嗯、帅现在已经到了二十二米。已经从联盟当时的第一名，现在已经落到了第十五，所以说，就从这几个数据，你能明显感觉到，其实整个球队对中前场的压迫
2: 是越来越少的。其实这场比赛，你如果大家去关注就是两支球队，就热刺和切尔西的时候，你会发现在同样在面对百大巴，因为切尔西其实也会去在第一位防守，也会有这种状态，在面对第一位防守的状态的时候。两边都会不约而同的把球往后转，就是后腰会把球转给中后卫，然后会想帮<对>想方设法让对方的球队阵型往前移出来。对，啊、往前移，但是会让把他们等于是把引蛇出洞那种感觉。但是与切尔西相比的<笑>区别在哪里呢？就是当我们的后腰把球。转给中卫的时候，对方的亚布拉罕啊，呃，维尔维维呃维尔纳啊这些球员他们会冲出来的，是强<条>。而对，但坎特把球转给呃迪亚哥西瓦或者是祖马的时候，呃，凯恩和恩那个恩东贝莱其实就。就站在中间看着他们，站在<笑>看着他们，看
0: 着他们。对
1: 对其实其实这场比赛给
0: 我印象最深的就是，呃，一个是两点，一个是关于防守方，一个是两点，一个是霍伊比尔跟那个西索克不停的给两个边后卫做一个补充，嗯、因为我们的边后卫是进攻能力大于防守能力的。<对>然后霍伊比尔不霍伊比尔跟西索克不断的去给那个奥里耶跟那个雷吉隆两个去补位，这是个非常好的现象。这样的话不会。让两个后卫压得太上的时候，一下被打穿身后。然后第二个是在如果落到阵地战进攻的时候说，说我可以。这个非常明显的几次就是奥里耶直接去上抢，然后霍伊比尔来补他身后的空缺。
2: 是，就是我觉得应该是西索科。对西索科，对
0: 对、这个
1: 、对
0: ，西索科来比补那个霍伊那个奥里耶的这个身后的空当，导致了这样上场、嗯、奥里耶这次上场几次就是效果还是蛮好的。但是我觉得这种防守可能会带来一个问题就是。会不会导致这样弧顶的区域，因为两个后腰都被拉到了边边路，然后我们的弧顶区域需要用前腰，需要用孙哥，需要用凯恩，因为凯恩好几次都站在了后腰那个位置来补对面我们家湖顶区域的这边的人，会不会导致拖慢进攻节奏？嗯、因为这场比赛就是很明显的看到，呃，后卫出球能力差了，导致中场跟呃前场跟后场的整个一个脱节，所以这次我觉得还是托比不在，如果托比在的话，防守可能更是一个完全体。嗯，对，小黑这个点是有
5: 道理的
3: 。其实给我感觉，其实在我看，我觉得戴尔其实是有一定的出球能力的，只不过有时候可能过于自信。嗯、但是，但是我觉得他的出球能力其实还是不错的，因为毕竟他也在后腰踢过嘛。其实他的出球能力啊，嗯、包括这种长传能力，其实还是有的。但是我是觉得他这场比赛可能是有点太累。就是从国际比赛日之后，啊、对对对包括国际比赛日的时候，其实也踢了比赛，包括之后基本每场都在
2: 上，然后这场球每,每场都在被挨打，对、啊、最关键的对对对
3: 对。而且这场球其实，我觉得他是经历了这种身体和心理上的这种生理和心理上的双重这种疲劳，对吧？就是生理上咱们不用说了，一直踢球很累。心理上其实这前半场一直在为他的小伙伴对吧？为这个罗登在担惊受怕，<对>然后想着怎么替他补位啊。其实我觉得戴尔，其实我觉得可以，其实，在。呃，托比伤缺的这几周，其实我觉得他是可以承担一些出球的任务的。包括我们看到整场比赛很多次，就是由戴尔直接长传，把球传到中前场。
1: 嗯，
3: 呃，其实我觉得也是穆里尼奥在现有阶段其实给大家布置的这么一个要求嘛，就是拿到球以后，我们要马上把球的进行长传，或者是简单快速传递，赶快到对方的进攻三区。这个好，给我们的后后面的两条线赶紧重新布置，或者是说释放我们的压力也好啊，或者是，呃，重新组织我们的防守阵型也好啊。其实我觉得，嗯，应该都是有意为之吧。嗯、<笑>
5: 对，是我我觉得就是这方面的话，我认为是，可能是目前球队防守的一个难题吧
4: 。啊，因为戴、
5: 嗯、尔的戴尔的出球能力，他可能在前几个赛季表现的还可以，但其实是从上个赛季刚开始。呃，就波切蒂诺那段时间开始就，呃，我们可以发现戴尔的传球能力，包括传球准确性，尤其是长传这一方面，其实是在一点点下降的。嗯戴尔可能并不是呃真正意义上的出球后卫，呃，嗯、所以我觉得这一点也是球队目前如哪怕是呃中卫用坦甘加也好，用桑切斯也好，呃，嗯、需要做出球任务的那个人肯定是戴尔。嗯，所以我觉得戴尔这一方面。嗯呃，也需要重新的，可能在这一段时间内，呃，去找回来
4: 。<笑>
0: 对，<笑>威斯林说的，其实我觉得我也很赞同，<笑>就是这场比赛能更多的看出来霍伊比尔来插到两个中卫之间来做一个出球的一个点，
4: 嗯、因为
0: 罗登其实我们我们可以，我是这样觉得，我是觉得可以保持再看一看的态度，因为罗登毕竟是第一场首秀嘛，啊、首发首秀。而且又是只是一个一千五百万的价格，但是他在这场的位置感跟争顶啊、斗志，其实都是很好的，上抢能力都是很好的，就是能不能再附送一个出球能力就更棒了。<笑>如果再有这个附送的出球能力，对
4: ，<笑>那就那要再加一千五百万
0: 。对
3: ，但是他这场比赛，其实我觉得他他其实。这场比赛，我觉得他出球还是以稳为主吧。我觉得，呃，对对对，
0: 都是以安全、
3: 很简单的、很简单的处理，他也不敢太做。唯一一次就是第十分钟那个那个传球失误，然后让芒特断下来那个，其实我呃让亚布拉罕断下来好像，我觉得就是更刺激了他后整个整场比赛的这个基调就是以安全为主。其实我觉得还是在观察吧、嗯
4: 。
2: 你们那你们给这个罗登这首秀你们给他打几分呢、啊？从你们的那个个人感觉。
0: 嗯，如果是我的话，我给他打一个七分，<对>满分十分的话是七分，因为首先对阵的是切尔西、哦呃，我觉得很难得了，因为切尔西的攻击线武器非常,特别非常强，非常强悍，嗯、因为他是多面性的，嗯、他不是说单点，然后他<对>而且能看出来上半场其实切尔西是有意的在打他跟奥里耶的结合部这个位置
2: ，就是不断的去、啊、维尔纳嘛，维尔纳本来也是他们的
0: 强点，对，就不亚尔布拉汉跟维尔纳一直在冲击。罗登，然后但是罗登其实除了那个十分钟的那个失误以外，其实整体上半场做的还不错，嗯、就是上抢位置、防空、争顶各个方面其实都好。因为上，因为我在我印象里上半赛季就上半赛季，其实、呃，我们后防线的防空能力是比较很一般的，嗯、是很一般的。然后但是这次罗登来了以后，我觉得在防空能力上还是有一定的加强，防空上抢能力都有吗？其实
2: 其实从赛后我又去。我不知道大家有没有去看那个我们微博发了那个罗登的一个个人集锦嘛？哦
1: ，我看，<对>看了一下。对个
2: 人，他的个人集锦，我其实有人也就是给他这个，给他一个个人集锦的一个名字叫关“关关灯组”，就是关注关爱罗登小组，呃，<笑>关灯组。其实，关灯组。对，然后其实你如果去看一下他的那个这个集锦里面，你会发现。他其实没有什么真顶，就或者说跟亚布拉汉的一些真顶成功的画面，<好>几乎是没有的，<对>几乎是没有的。嗯、其实他在赛后的数据，嗯、他在与对方前锋的真顶的数据是成功率是为零，<对>他所有的投球都是在以解围的形式或者说是无人无对抗的形式完成的。嗯
0: ，对对对
2: ，而且这。并不仅仅是罗登一个人问题，戴尔这场比赛的，就是真顶成功率也非常低。练布拉罕在这在这个位置上面和两个和我们两个中后卫的成功率，亚布拉罕这场比赛前场真真空的成功率是百分之一百，所有的进攻全部成功。对，对所<以>戴尔和
5: 罗登加起来，他们好像他们的真顶成功次数和奥里也是一样的。
2: <笑>对，其实其实就大家会觉得好像是。呃，罗登或者罗登跟戴尔来，罗登来了之后，加上戴尔是能够防住亚盘，其实并没有。我觉得这场比赛就是我们与其说，就是刚才刚刚威斯利和那个侯小飞也说了嘛，就是这场比赛与其说是，呃，觉得你们觉得是射门，就是两边抓机会能力不强，或者说没有什么射门机会，我觉得倒不如说是亚布拉罕在挥霍机会
1: 。就是
2: 你们其实如果去看赛后有一些。<对>不是，就他没有完成射门的一些机会，其实都是非常好的得分机会。因为 MOTD 的那个希勒赛后就也在，就他在在赛后分析的时候就一直在说这个亚布拉罕，就那么好的机会，<对>一个是我记得是戴尔吧，有一次戴尔背身对着他，让罗登有一次小禁区线附近的一个右脚的一次射门，对对对但他没有打上力。然后还有一次右侧詹姆斯的传中，一次非常好的。投槌攻门，他让他变打打成了一个侧身的一个去去蹭的一次射门，<对>就是、他冲锅了。对，所以我觉得<对>就是罗登，大家可能我觉得也是对于罗登这个首秀，可能在面对英超的算是一线前锋的一次比拼当中，算是。不能算是及格的分数线，就是他表现出的东西确实还是，嗯、尤其是他非常擅长的东西，就是真顶和身体，嗯、他有一点欠缺的，没发挥出来。<对>其实给我感觉，给我感
3: 觉、就是，大家还记不记得，就是坦甘加的，其实第一场首秀是对利物浦，利物浦。对对其实那场球，其实他最开始其实也是有一个失误的。其实他们他们家在对对对对对，刚开始没多少。但是但是那场比赛，他在那个失误之后，防守包括位置包括争抢表现的非常好。那场球他的评分也非常高，就是完全没有表现出来任何怯场的那种感觉。但是罗登这场比赛，他整场都有点畏手畏脚的那种感觉。就是他就是可能有点我觉得有点可能过于紧张了，或者是把这场比赛想得过于重要了。其实如果要是我给分的话，我其实更愿意给一个五十九分，就是我觉得整场表现来说，对于这么强的一支对手，包括我们现在整体的这种情况而言，其实我觉得他的分数其实还是能够过一半的分数，但是呢，他在。他的位置感虽然对给我来看其实还是还可以，但是他的这个投球争抢啊，包括这个处理球啊，我觉得还是有点
2: 智能。毛躁的地方。啊、对，
3: 对包括我想说的一个点就是那个第十分钟被亚伯拉罕断球的那一次
1: ，
2: 啊、其实
3: 亚伯拉罕断了球以后，马上第一时间其实就已经分出去、啊、但是呢，对,对我们的罗登呢，其实做了一个。我要没记错的话，应该是跳起来，然后就像抱怨的摊开手的那种感觉，啊，<笑>大概浪费了大概有一秒左右钟的时间。<的>其实我觉得像这样的动作完全没有必要。啊、呃，出现，因为即便有对方有犯规，裁判没吹，那是不是你也应该马上去追球或者追着人？嗯、没有时间给你抱怨，<对>尤其是面对切尔西反击能力这么强的一支球队，<笑>你居然还有那么一个时间去抱怨
2: ，<笑>就而且赛后、哦、就是比赛中，当时我记得群里面，但总第一时间，他开场十分钟的时候就在群里面说，这个罗登不行。<笑>没有在英超打中卫的潜力，<笑>啊、<笑>我说<的>我说你有我我当时就跟戴总说我说你有没有必要这个样子？人家才十分钟紧张一下很正常的嘛。为<笑>一方面是他的就是经验上的欠缺，一方面确实也有一些客观上的因素导致。主要是
5: 我们之前有个中卫叫做福伊斯。嗯啊，<笑><笑>然后就是我是我,我十分钟，我看见罗登站在那个位置，我恍惚间我没戴眼镜，我以为那个人是福伊斯。<笑><笑>我说他怎么会去到那个位置连,连位置都一样
4: 。<笑>对对对,对
5: ，罗登表现的话，如果我的话，我愿意给一个六十分。嗯，因为他有一点做得很好，他遵从了<对>应该是遵从穆里尼奥的布置，他对维尔纳盯防很好。嗯，而且就是在有西索科补防的情况下。基本上没有让维尔纳有太好的机会，
4: 嗯
2: 、对
5: 维尔纳整场比赛其实只有一脚射门，然后还射偏
2: 了
3: 。对，对
2: 你是说不算越位的那那那脚？不算越位的那对，对
3: 他只全场其实只有一脚，然后维尔纳应该算是
2: 就是全场。切尔西这边发挥最差的球员了吧，应该算是。对对对对，因为我觉得
0: 很很早有人给维尔纳评价过，就是说他当中锋的话是没有很强的支点能力，但是他当边锋的话，对于越位感觉是非常差的。结果啊，十分钟以后就能就体现出来了。那球虽然我们是一个我们的失误，但其实维尔纳那球，我觉得如果换有别的强队，对，可能就真的是进球了。嗯
3: ，他这场好像我要没记错的话，应该有三次越位吧。
0: <笑>嗯，他的音乐感觉是比较差的
5: 。呃，我想提到一点，就是我在后我去看了那个切尔西那边专栏记者，嗯、他写的是西索科就是切尔西呃就是维尔纳本场的噩梦。对，<笑>是，<笑>就是西索<笑>西索科跟伦敦说，你尽管去盯着维尔纳，然后有其他什么事情我来包着。嗯
2: ，就是这感觉。对，对嗯、其实我是觉得。这个这场比赛，与其说是我们呃双中位表现好，我觉得应该更应该称道，其实应该算是穆里尼奥的一个整，<摇>不是是呃后腰对，就是穆里尼奥整体的整整个的这个他的一套，我可以说叫他 5.5 五后卫体系，我、嗯、我想说是<对>应该算是 5.5 五后卫吧，就是他首发是<对>我们看起来是一个四后卫体系，但是如果在球权<对>切尔西的球权不管是来到左侧或者来到右侧的时候。我们的一个后腰都会落位到，呃，边后卫与中卫之间，对吧？对，在左侧的时候是霍伊比尔会落位到，呃呃，雷吉隆和戴尔的中间，对，去盯防他们的那个杰赫，嗯
1: ，对，
2: 然后让我们的边后卫去盯防对面的边后卫，有这边是詹姆斯，另外一边就是他们的加威尔，嗯、然后维尔纳这边其实就是呃，西索科嘛，就是、西索科<对>球球权只要打到，呃。维尔纳这边或者打到吉尔维尔这边，我们的西索科基本上就会落回到，呃，西索科和呃那个戴尔和奥利耶中间。其实我们其实比赛中也看到好几次，有有点有点像是西索科会盯着。维尔纳在做人盯人的那种落位防守的那种感觉，有的时候其
3: 实就是一个盯人，其实是你就你看整场比赛期间，你就会发现啊，看维尔纳，其实维尔纳如果去边路的时候，其实就变成奥里耶和西索科来加防加他。然后呢，一旦维尔纳跑到中路去了，嗯、西索科就跑到了戴尔和罗登的中间，啊、<笑>
4: 对,对,对,对对对
3: ，好几球都是这样，<笑>对，好几个球都是，你就看着这个。维尔纳跑到哪儿，西索科就跑到哪儿。其实就是，<对>我觉得就是让让这个西索科去盯着
2: 这个维
1: 尔纳
2: 。对，而且这场比这个这个体系，我觉得就是也不是第一次看见了。就我们上周打曼城那场比赛，其实也算是一种，我们也看到屡屡看到，呃、西索科或伊比尔补位到后腰，呃，就补补位到中位这个这条线上面。对，算是一个现在穆里尼奥这个穆氏大巴、啊。热刺在目在目视在,在热刺的一个大巴体系，一个比较重要的一个显著特点，就是一个六后<对>六后卫体系，或者说
0: 低位五
2: 三二体系，六二二体系，我也不知道怎么怎么称呼这个<笑>这个防守落位的一种方式，对吧
0: ？但但其实我觉得这样防守虽然是增强了一部分，但是我觉得还是牺牲掉了一个进攻很强的一个进攻的能力，因为、嗯。过过过过多的压身就是压低自己的防守，就是说把自己的防守靠近很自己的禁区，嗯、主要的还是靠反击。但反击就是两个点呃三个点吧，算是恩东贝莱、嗯、凯恩跟孙兴民。但是，呃，这场比赛也是多次能看到孙哥多次退到后场很深的位置来补防。那么会不会打以后打强队，人家不出来，人家不像曼城这样跟你对攻，或者说不像曼城那样就是想跟你打对攻，嗯、我就是很保守的这样。你怎么来快速反击？嗯、怎么来把球快速找到前脚、啊，而更有效的反击？我觉得这是在牺牲进攻的这个防守下要考虑的这个问题
2: 。啊，就是今天我看那个天空体育啊，就是天空体育那个呃加里内维尔的那个 Monday Football Night， 就是他们那个和卡拉格之间的一个那个节目分析，嗯嗯嗯就是说他也说到这个问题，就是。嗯、呃，我不知道你们还记不记得，因为你们两位也算是穆帅人迷啊，就是你们也看过、嗯、经历过穆里尼奥在整个在曼联时期的一个一些比赛嘛。
1: 嗯。他
2: 他举了一个例子，其实他举了一个例子，就是穆里尼奥带的曼联当时是和利物浦打，是当时穆里尼奥打出了一个，也是一个经典的六后卫战术，基本基本上被利物浦摁在半场打的一个一个一套体系。对，当当时。当时曼联的中锋是伊布，当时曼联的中中锋是伊布，然后其实两两这套战术，穆里尼奥几乎沿用到了现在，就是热刺这套战术就当时和曼联的那套战术几乎是完全一样的，唯一的区别就是什么？就是这个中锋的区别，凯恩和伊布的区别，就是伊布。在那场比赛，就是在曼联的时期，就是他一个人是在顶在前面，他几乎不回防，<对>他几乎不去做这些串联的工作的。<对>但是，凯恩就不一样，凯恩他很愿意去做一些脏活累活，很愿意去落<对>落位到后腰的位置去接球啊，<对>去推反击。嗯、这个其实就是两支球队一个比较。比较巨大的一个区别，在推反击的时候能够有一个多的出球点，而不像在曼联时期，这个出球点全靠全靠长传或者全靠博格巴这种这种出球方式，对，就显得会有一些
3: 单调。其实穆帅在执教曼联的时候，其实我不知道大家还有没有印象，其实是我记得是在老特拉福德吧，也是踢热刺。有一场就是最后时间，马塞尔用那个护腿板儿把球踢进去那场，结果最后比分是一比零。我记得那天下了大雨，我记得。嗯，然后对，就是那场球，其实当时啊，其实穆帅，其实我觉得他一直有一个思路，就是什么呢？就是他的球队一旦碰见那种攻击力包括高位压迫非常强的球队的时候，其实更喜欢用比较隐忍的战术来面对这种球队。那其实。包括上一场比赛踢曼城的时候，包括这场踢切尔西，呃，但是隐忍不代表着没有压力。其实你在看我们的两条最后两条线在进行防守的时候，其实我们的这个大巴其实是有这种主动施压的这种这种情况在的，力的就是。对，一旦球分到两个边路，就是对方一旦把球分到两个边路，就是我们刚才说了，他们中后卫在倒脚的时候，我们基本不去上抢，嗯、但是一旦分到两个边，我们的边锋也好，或者我们边后卫也好，或者我们的后腰也好，都会马上去上抢
1: 。<对>这
3: 个时候，其实其实我们就能看出来，其实我们的这个防守其实是在给对方施压的，而不是那种被动防守。那这种主动防守的意义在于哪儿呢？嗯、其实就是为了给凯恩在中场的这种持球能力，包括分配球的能力，创造一些机会，争取创造一些机会。一旦这个球
2: 抢到了之后，马上推反击，打他们边后卫的身后的位置，对,对吧
3: ？对对，这个其实我觉得整体这场这两场比赛，我们的思路其实都是这样的。其实包括、嗯、呃第二，包括之前踢曼城，我们那个第二个球其实也很明显啊。呃托比第一时间拿到球，马上就找到了在中间的凯恩。其实那个时候、嗯、洛塞尔插上的时候，其实中后卫的后面其实身后就已经留下了很大的空档。对对，所以<对><的>我觉得其实大概就是，嗯
5: ，这也是我想提的一个点，就是我可能会觉得，呃，穆里尼奥在这一场比赛有两个地方可以做的更好一点。我个人认为啊，嗯、第一个是。嗯嗯就是孙兴民和贝尔温的换边是不是可能值得商榷？
1: 嗯，对、嗯。然
5: 后第二点是卢卡斯上的时间可不可以再早一点点？嗯
1: ，因为我觉得当时
5: 就是卢卡斯，哪怕他上来只有四分钟，嗯、虽然他刚上来、嗯、罗登就差点那个失误了，嗯、但是我觉得他后面就是他所在呃的那三分钟给切尔西呃右路防守带来的压力是很大的，而且在那个情况下，嗯、
2: 切尔维尔已经快跑不动了。啊，哎，嗯、那个最后洛塞尔索那个抢断是卢卡斯抢下来的吗？嗯，对，卢卡斯是的，是的。啊， uh, 对
0: 这个，我想说他换边其实效果不是很好，因但是，我我就是我就我也看了别的人评，就是说的这个是换边的这个事情，他们可能是因为上一场也换边了嘛，嗯，但是是因为这两边就是孙兴民的左路对于对的后卫，其实相对来说能力都是比较强的。第一个上半上一场对曼城对的是那个沃克沃克，这一场对的是詹姆斯。<对>其实会不会考虑到，我觉得穆帅可能是会考虑到让。恩东贝莱是更有，就是就是身体更有冲击力，让恩东贝莱去扛沃克跟詹姆斯这两个点，而把他，而把孙哥放到右，就是右路来面对相对于弱一点的防守压力，是我觉得穆尔可能是会有这样的一个考虑。但是其实这场看来效果是很差的，因为能多次看到贝尔温跟孙兴民的跑位跑重，就是两个人会发现都在同一边，或者说是就是效果很差，就是没有。就感觉我我说
2: ，我觉得与其说是效果很差，不如说是兰帕德在做这种预案的时候做得更好，相比配<对>那个瓜迪奥拉，因为，呃，兰帕德赛后也说嘛，他说我看过热刺打曼城那场比赛，<的>我知道穆里尼奥这个这套战术体系是怎么样子的，所以也就有
5: 了
2: 对有板书可,可以学嘛，他就知道在面对热刺反击的时候，你其实刚才也说了嘛，就当热刺。持球反击的第一时间，我们对手的两个边后卫以及对手的中卫下反，就是往后退的速度，甚甚至可能比贝尔温和孙兴民都要快。所以这个其实也是一种防守策略吧。我觉得有有，既然有了一种可以学习的一个过程，我觉得兰帕德确实这场比赛，就像穆里尼奥说的，已经做的。尊重热词做的比关掉了那这边要做的更好一点，<笑>对对对，是
3: 吧？是，很明显他更尊重。但是其实我可能跟两位的看法可能不太一样哈。嗯、其实，其实我觉得现在我不知道大家发没发现有一个点，就是穆帅在踢强队、需要打这种比较深的这种落位防守的时候，需要做反击的时候，在英超比赛，他大概率会上贝尔文。包括对呃对，就是只要贝尔温本身是没有什么伤病的话，其实他大概率会上贝尔温的。其实我觉得他可能更看重的是贝尔温的身体。嗯、你看李斯,对对李斯、李斯、詹姆斯，你看国际比赛日，包括国际比赛日回来这几场比赛，其实他的传中能力也好，包括他的突破能力也好，其实是非常非常强。他的身体条件对对对真的，就是我觉得这个特劳雷。在狼队那个特劳雷，其实能排第一的话，我觉得里斯詹姆斯绝对绝对能排进英超前三我们
2: 现在遇到的右边路可能确实是最强
3: 的，非常强的了。<对>但是如果把孙哥放在里斯詹姆斯面前去冲击的话，嗯、我觉得是大概率占不到特别多的便宜的。嗯
1: 、但是
3: 蒂尔维尔就不一样了。对吧？希尔维尔可能我们在面对孙哥在面对他的时候，可能就会有很多优势。就像上一场我们我们孙哥面对凯塞洛的时候，其实他的身后其实就有很多空当。嗯、那其实我觉得，其实贝尔温其实这两场比赛他的评分都比较低。嗯，对吧？其实，嗯，但是在我看来，可能他的战术价值可能会更高。他在防守上
2: oss, ，对，就是。呃，就和我觉得跟西索克一样，就是大家有的时候会，呃，在在比较，比如说霍伊比尔和西索克的时候，比较贝尔文和孙兴慜的时候，<对>可能会对，就是因为一方的存在，显得另一方显得有点差。但是有一些数，嗯、有一些表现，其实并不是数据能表现出来。他们在球队的战战术作用，能够体现出这个，他就远远的高于他数据能体现的东西。就像我们如果
5: 说如果说凯恩是。他有个人能力，但是他愿意去做一个团队球员，嗯、去帮助团队。嗯、那贝尔温的话，<对>他就可以说是一个真正意义上的团队型球员，<对>是穆里尼奥要求的去，<对>去把他，呃，冲击对方防线，然后他的作用是，呃，受益于其他所有的队友的，而
0: 不是他个人。嗯，对，
2: 我可以说是牺牲了自己，甚至牺
0: 让自己去面对对方更强的后卫，上一场的沃克跟这一场的、呃，对詹姆斯，斯然后把弱的一点给升格
2: 。对我觉得这个也可能是穆里尼奥也是熟读《孙子兵法》，就是。<笑><笑>他了解，就有我们中国有一个有一个古代成语叫田忌赛马，有个谚语，田忌赛马，对吧？一个对子的一个说法。就我不是说贝尔温是下等嘛，我也不是说孙兴民是上等嘛，就是在面对挑对手的一个边路的时候，边后卫的时候，我们主动的让、呃，让贝尔温去和对方的詹姆斯去做一个一对一的拼抢，跟沃克去做一对的拼抢。让孙兴民去挑对方相对弱的那一边、那一侧、嗯、去打他的身后，嗯、去打面对他的时候打打持球啊什么的，嗯、就也是体现出了一些孙就是穆里尼奥的这个战术体系嘛。我说的不好听一点，也也不可能每次对
5: 面球队中卫都是马奎尔
2: 。是
5: 是
3: 其实这场比赛给我感觉就是可能。孙兴民在这场比赛其实也承担了更多的防守任务，所以他在进攻端的表现可能没有我们预期的那么好。再加上像之前，呃，侯小飞说的，就是可能兰帕德对孙兴民进行了全方面的防守研究，嗯
1: 、对。
3: 其实他这，其实他这场比赛针对孙兴明确实做了很多，所以大家感觉孙兴民这场表现可能，呃，没有之前表现那么好。其实，但
2: 不是上一场比赛，对，但
3: 其实上一场比赛，其实踢曼城的时候，其实、呃、孙孙兴民除了那场进攻以外，其实我们大家看也没有特别多的进攻机会。嗯、其实我觉得穆里尼奥其实也是给了孙兴民在。即便他在右路，其实也给了他非常多的防守任务，因为因为毕竟对对对这场比赛在右路还有维尔纳，对吧？包括切尔维尔，其实本身也是助攻能力非常强的一个左边后对，对你看，<是>其实之前切尔维尔的数据，再看这场，其实切尔维尔这场其实数据就很也很也很也很一般。包括维尔纳，嗯、你看我们之前说维尔纳这场比赛只有一脚射门，然后只有只有一次威胁球。所以我觉得跟孙哥在右路帮助防守，我觉得也是有很大关系的。
0: 嗯，对，所以这个就是就是我之前提到的，就是孙哥过多的参与防守，会不会、呃、在未来的比赛里，就是影响到他的进攻能力，就是或、嗯、或者影响到反整个热刺的整体反击能力？觉得可能还是要观察一下的，我觉得。嗯
4: 、对，我觉得可
5: 能还是有选择性的。这个嗯，对,对,对,对，针对不同球队肯定会有不同的战术打法。
0: 对，
3: 因为曼城和切尔西他们的攻击力实在是太强了。对，切尔西咱就就除了两个中后卫，其他人我感觉全是攻击性选手。<笑>对，对
2: 吧？对这场比赛，我觉得就这场比赛，就是我们赛前的时候，我看那个首发的替补名单的时候，我有点吓一跳，你知道吗？啊，嗯、就是热刺这边除了两个后卫，嗯、一个中后卫，一个边后卫之外。剩下四个替补，就除了门将再加两个后卫之外，剩下四个替补全都是进攻球员。
3: 对
2: ，你们有没有注意注意到这个问题？就我们没有后腰，<对>我们也没有第三个后卫这种三第三个边就是另外一侧边后卫，剩下四个球员<对>全都是进攻型球员。我感觉穆里尼奥赛前做预案的时候，他是在想的是，这场比赛如果丢球了，那么我们势必要攻出去，势必要。就穆里尼奥有一种，就在做赛前预案的时候，就就想过，就对我们万一落后了怎么办？他想先想的是，我们先做好立足防守，然后万一的预案就是我们丢球了之后该怎么办？他的预案就是他的第二 B 计划就是替补球员这些替补阵容上的这些进攻选择啊，又有高又有高中锋，又有大远射的能手，又有速度快的球员，又有搞串联的球员，其实进攻球员选择特别多。嗯，所以我这场比赛，我觉得就是穆里尼奥就已经想过了。他首先立足防守，那防守如果防不住，那我我我就要攻出去。就攻出去的话，就或就是背水一战的那种攻出去了。已经是他也没有想过，可能赛前也没有想过我们这场比赛是能够我整整守了九十几分钟，<对>然后呢零封对,对手这个这样一个比赛情况。对，但
0: 杰德老师你说了一个就是比较重要的问题，就是西索科跟霍伊比尔，嗯。现在在热刺的这个整个战术体系当中，整个防守体系当中非常重要。但是，如果因为赛季这么长，但如果霍伊比尔跟希顿和一个一旦有伤病，那我觉得对于后防，对整体来说都是一个很大的打击，<对>因为我们没有可用的好的防守型后腰，或者说，<对>我觉得这个还是一个比较大的隐患，因为他们现在对我们伤不起。就
1: 是、对。对
2: ，这个是一个隐患，而且，所以我就说，这个也显得我们的轮换做得如此之重要。你其实可以看我们欧联杯几乎是全部在轮换，全替补。嗯，对
1: ，
2: 对，我们基本上是全全替补去去打那个欧联杯的，这就显得非常之重要。而且，呃，你刚才我记得刚才你们也，呃，好像是侯小飞吧，就是说到这个我们在面对，比如说穆里尼奥在面对大巴的时候，这个边锋的选择啊什么，其实。这个问题，我觉得这对于穆里尼奥来说其实不是一个很大的问题，因为为什么呢？就是因为我们替补席上面有进攻选择特别多，而且各种像贝尔这样的球员，其实就是为了虐菜用的。嗯、我觉得，<笑>我觉得就是就是我们有有没有发现，我们在打面对强队的强强对话的时候，我们会用贝尔文
4: ，这是一个
2: 非常让人。就是惊讶的一个选择，因为我会觉得卢卡斯好像比他能力更强一点，嗯、对吧？贝尔也比他就是进攻实力更强一点。为什么我们会用贝尔文呢？那贝尔文就是一个，我们刚刚也说了嘛，就是一个牺牲自己的一个球员。对，但是、嗯、对对团队型球员。但是如果我们面到如果遇到之后，比如说遇到一些，呃，死守的弱队的时候，面对一支百大八的球队的时候，那就是需要像贝尔啊，啊像维尼。小卢卡斯啊，像维尼修斯这样的球员挺身而出了，就是一种全方位、各种各样的战术体系，来避免我们一套战术被对方摸熟之后的一个解决方案吧
1: 。对吧，对，对
2: 。<就>而且我甚至可以说，如果拉梅拉他不伤的话，
1: 甚至
5: 可能右右、嗯、呃右前方的第一选择，我会认为是拉梅拉。哦、嗯，我也觉得会打
4: 。
5: <笑>因为他有怎么说呢？就是。搅乱对方防守的能力啊！对对
2: 对对对，<笑>他既有防守能力，又有就是搅乱对方防守的进攻能力，对不对？对对对对。对对对
3: 然后他还有一个，他还有一个 buff， 就是不得红牌的能
0: 力。<笑>啊，就因为拉梅拉，呃，是我是记得没错，拉梅拉到现在好像是没有得过红牌的。他踢得非常非常聪明，他
2: 能,、嗯、他能几乎场均一黄，但是从来没
0: 拿过红牌<对>从来没有过红牌。的红牌他踢得非常聪明，<对>就其实我们踢曼联那两球就能看到，其实。那球就真的是拉梅拉太聪明了，就，真的是非常棒的一个球员
2: 。嗯、<笑>就是叫他们说起来，照英国人说起来，是非常精的一个球员。对，非常精的一
3: 个
0: 南美球员
2: 。啊、对，对对其实
3: 穆帅的心里其实就是防，就是这种比较落位比较深的阵型的时候，可能右边锋、嗯、可能第一会想到的应该是拉梅拉，然后呢、嗯、排在他身后的应该就是。这个贝尔温，但是如果我们需要打出去的话，可能他的第一第一顺位可能就是小卢卡斯，嗯
2: ，嗯甚至贝尔，贝尔我觉得应该是贝尔可能多一点，啊啊、贝尔对贝尔和卢卡斯，对、嗯、对对对对，对所以我觉
0: 得这次因为这个赛季还是租借来了维尼修斯也是为，而且加上凯恩的这个赛季的后撤频繁后撤也是为破大巴。做了一做了一个非常好的就准备，有可能说是凯恩跟维尼修斯同时上来去破这个大拉点，我觉得都是有一定可
2: 能性的。啊，对呀、啊，而且哎，我们现在已经说了那么多了，就是我们这场比赛最佳球员还没说嘞，对吧？这场比赛恩多贝莱啊，嗯嗯嗯、恩东贝莱，你们怎么看？你们不不不怎么吹他？不不不不我
3: ,跟我跟他我跟他们不一样，我跟他们啊<笑>、嗯，我我我觉得这场比赛我会给奥里伊。
2: 哦，奥里耶，哎，你怎么说？奥里耶可以先说一下
3: 。哦，我觉得奥里耶这场真的是很从容踢的。<笑>就是
2: 、其实这两场比赛他
0: 踢的都很从容，很从容，打曼城也很从容，不像,像不像上赛季了。嗯、呃，
3: 对，就像就跟踢曼联的时候，就是也很从容。就是你们感没感觉，就是在踢，尤其在踢曼联的时候，这个我们也讲在。我们的右路就像插上了一双小翅膀
4: ，人<笑>上
2: 人下，<就>对吧
3: ？能上能下。然后就是博格巴的身后，对吧？你能进球，然后又能传给孙哥，然后又能助攻，然后整个右边就感觉一马平川，就感觉万军丛中就是如探囊取物一样，就那种感觉。其实就给我感觉就像一个小天使、嗯、啊，就是、这个。<笑>不从来没觉得这么可爱，就是因为这,这两场，包括其实这两场他的防守任务其实也是非常重的。对啊、呃，包括上一场，包括这一场。但是我们，我我在我印象里，我好像真的没有看到奥里耶有什么比较明显的失误，这场没有，没有几乎没有。对，几乎没有。嗯、而且他在防守端，我觉得他把整个切尔西的左路也限制的限制的非常。当然当然也离不开这个西索科的这个协防啊，但是我觉得奥里耶本身也没有出现各种明显的失误，对于他本身其实就是一个非常大的进步，而且我感觉奥里耶的心理状态跟以前不一样，他可能觉得，对我觉得，我觉得他现在就是可能是长大了
5: ，还是、呃、<笑>
0: 应该应该还是有竞争
5: 力了吧、啊，毕竟来了多合我,我觉得，我觉得就是有一点，我今天想打破一下大多数人可能对奥里耶的。就防守端的印象留白，嗯
1: ，就是我
5: 先拿本赛季四场英超的数据来讲，嗯、就是奥里耶他在一对一防守和轻威胁球各项数据方面都是后防线第一的，哦哦，哦就在本赛季，
4: 嗯
5: 、然后呢，嗯嗯、奥里耶其实他一直有一个问题，然后就是他的注意力可能有时候会就在那一刻断电了，
4: 嗯，对，然后
5: 就是失误，专注度不够。嗯但是这个问题呢，我觉得，呃，包括很多的球迷朋友不能只盯着他这个问题就觉得他防守不好，嗯，其实他在防守端的表现可以说是，呃，我甚至觉得他是比多赫蒂要强一点，就单论防守端，嗯,嗯，
4: 对
5: ，而且包括本赛季可能被诟病的最多就是对西汉姆的那一次送任意球嘛，
4: 嗯、啊，那其
5: 实整<对>、呃、整一场就是包括西汉姆。TSM 那场的防守，像奥利耶贡献的防守数据是最好的。嗯嗯
1: ，
5: 嗯他有六次的拦截成功，然后还有嗯呃四次的头球争顶成功
2: 。对，嗯、这场比赛其实奥利耶的分那个防守数据也非常的亮眼吧，非对，我记得我在我看那个 Sofascore 还是 h u s c o r e 他几乎是全场最佳，就两边加起来的全场最佳，不是不是热词，就是单边的全场最佳。就他的得分数是，就从数据展现出的得分数是最高的，对，应该说 Sofa， 对 Sofa <吧> s c o 对我我想，我其实我我我想过这个问题，就是为什么会奥利耶这个赛季的转变会如此之大？我想觉得，一方面是多赫蒂给他带来的竞争啊，就让他有一些意识。但是我觉得，这种以奥利耶这种黑人性格来说，他因为他以前说过右后卫哪里来竞争，他根本没有竞争。他这种乐天派、嗯、或者说唯我独尊这种态度，嗯、我觉得竞争不是让他有如此大提升的一个原因，嗯、最主要的原因其实是，呃，右后卫上面他打的比赛少了，<对>就有一个合理的轮换带给他之后，啊、让他有一个合理的休息了，<力>让他有体力力分配上面做得更好。嗯、因为我们记得、嗯、还记得那个纪录片里面嘛，就是有一场打，我记得是打曼联还是打谁？就比赛中的时候，呃赛前的时候，萨克拉门特跟他说：“你要右右边右后卫，你要去跑到右前锋那个右边锋那个位置插上去，插上去，<对>
0: 插上中场中场的时候说的，对对对,对,对,要,让对要让他插
2: 上去。”他说：“哎，那我怎么跑回来呀、啊？对吧？”当时他其实对对对他其实，我觉得这就已经展现出他这种，固他是有顾，他对自己的体能啊，因为那个时候也右后卫也没有轮换，也没有什么替补让他去选择，就每场几乎场、嗯、场操满90分钟。<吧>对，现在<对>现在有了多赫蒂，让有让了有让他奥利耶在我们在右后位置上有一些轮换之后，他其实每周也就打个一次九十分钟，上班九十分钟，休七天，嗯、我觉得、呃、休六天打九十分钟，休六天打九十分钟，他的体能分配啊，他本来就非常强的体能，现在因为有了轮换之后，他体能就是更好了。嗯对对对其实不光是不光是体能，其实
3: 其实他的脑子可能也不能<对>。脑还是脑子能休
4: 息。啊，对对对对
2: 对对，身体休息，脑子也需要休息。对对对。但
0: 其实我们我跟那个威斯利打分最高是弄不来的原因，其实我我我自己的看见，其实能看到椰酱的肉眼可见的提升，但是其实东东来说也是肉眼可见的提升，因为嗯，下窗的时候一度传闻就是说东东可能要加钱换。那个是是个施尔尼，嗯、uh, 呃、嗯，但是没有走。然后包括他在赛就是季前的时候又说出，其实呃我为什么能踢得这么好，其实还是我主要的原因，其实跟穆帅不大原因不大。但是其实能看出来，他还是有很强的，就是说胜、嗯、就,就是说斗志的，他是想证明自己的。<对>然后这场比赛特别特别明显的一点就是，六十分钟恩东贝莱打卡下场以后，整个热刺的进攻其实是。<笑><笑>很变得很差很差，就是感觉一就是，而且切尔西攻势起势就是恩东贝莱下场过后没多久，对，热切尔西就开始起势，然后热刺基本上就没有什么很像样的攻势了。嗯，觉得恩东贝莱真的是不可或缺，哪怕只有60分钟，一定要再让他60分钟之内获得榨干他最后的就是说精力，<笑>一定要让他踢满60分钟，或者他他的体力如果说再强一点，他真的是。
2: 很强很强的一，我觉得他以现在他的踢法，呃，他的这种有限的体能的情况下，我觉得他是可能算是我觉得英超最有欣赏力的中场。是的，嗯，不不为过，<我>不能说最强中场，可能说最有欣赏的、最有欣赏的那个最好看的中场。
0: 对他，在最他在这么他
3: 在这么场均时间这么少的情况下，其实他的场均过人数其实都快到二了。
0: 对，他、嗯、他给我印象最深的就是他的过人很浮夸，<笑>动作也很浮夸，但是就是能摆脱，而且何况这次他面对的还是<笑>呃斯尔特跟坎特的防守，<特>他哇，<笑><对>就那种很。很很假的假动作，但依然能把你过。假的假动
2: 作什么鬼？
0: <笑>对，就动作很大，但是依然能把球摘出来，嗯、依然能从两个人中挤出来，就很棒，很棒。而且他自己也有意识，他就是说、嗯、我我如果我只踢六十分钟，那么我就在这六十分钟之内把我所有的体能都耗光，我就不需要考虑到我需要打到全场，就是我在六十分钟、七十<对>分钟之内，我把我所有的体能耗光，然后打卡下班，就是、尽量的多发挥自己的能力。嗯，<对>觉得还是很棒的。棒。这也是我
5: 我最惊讶的是，坎特居然被过了两次。对对，我
2: 真是想
0: 不到的。对，而且第二次还是坎特跟塞尔瓦同时去加加防，对吧？加防那次，然被东东挤出来了，很棒很棒的一次
2: 。对，而且我觉得这这场比赛，我呃，恩东尼贝莱过人一共有多达六次，几乎是几乎是热刺这边所有球员之和，所几乎是切尔西比切尔西大概第一名大概也就过了两次吧。就恩东<对>本来傲视群雄那种感觉，<对>但是他在进攻上面的，就是他比如说做串联啊，他找凯恩的能力，尤其是他下场之后一一下子就感觉洛塞尔索在面对坎特啊，在面对切尔西这种肌肉流防守的中场面前，好像显得也有一些呃，不失所措嘛，不，哎、对,对,对这种感觉。而且恩东贝莱除除了进攻能力之外，他的那个防守能力，其实这场比赛防守端也对进步也很出色，也很出色。<對>我觉得跑得跑的很快了，其实已经。他他就是也，我觉得应该也算是穆里尼奥对他一种安排吧。你可以看到、嗯，我们在防守落位的时候，恩东贝莱是凯和凯恩并并排的，对，平行
0: 站位的，平行站位，<行>有点像 442，
2: <对>又有点像就是 5, <对>什么五三二2二，我就说就站在第一线上面，他不是和西索克他们站平行的，他有一点去专门去盯扰对方边后卫和后腰之间出球的那种感觉。对对
1: 对，对对可以看
2: 到。嗯他在防守数据上面，比如说抢断啊、拦截啊、封，就是这些数据拦，尤其是拦截这个数字是全队第一，对吧？他的防守数据对，比霍伊比尔、比希索科还要好
1: ，<笑>
2: 嗯，<笑>让人有点惊讶吧？<笑>是吧？我觉得侧面体现
5: 了安东贝莱的防、嗯、呃学习能力吧，就是看、啊、包括看9月份、10月份的比赛，你可能会觉得安东贝莱在防守方面可能还是比较毛糙一点，但是就这几场。嗯看起来会觉得恩东贝莱一点一点一点在防守端他更聪明
2: ，嗯，对，他应该在也算是适应英超，尤其是在强强对话的那个洗礼当中
0: ，嗯、而且能明显的看来他跟上赛季就上赛季就有种跑不动的感觉，就脚步很沉，但这赛季无论从身体状态、从体重各个方面都有所提升的话，我觉得，呃，也是更愿意。<笑>为球队付出更多，就真的还是非常非常棒的、嗯
2: 。可能是穆里尼奥算是给他打了一个目标，你只要在六十分钟里面帮我这样跑出来就可以了。他也知道他我六十分钟肯定要下去的，<对><笑>所以他就他就不无不惜体力的那种奔跑，对他来说不惜体力啊，对吧？我觉得
5: ，我觉得他可能也是怕成为列维的又一个心结吧。<笑>
2: <笑><笑>是，就下半场他，哎，其实很多人也在说，就是。看穆里就恩东贝莱上半场表现那么好，啊，然后到了下半场60分钟让他下去然后球队就就此，呃，就此就此就开始被对手摁着打了那种感觉，又没有反击，嗯、反击也推不出来了，就觉得恩东贝莱好像应该更晚换下，对吧？嗯
4: ，有
2: 有这种看法，其实人很多，但是我觉得怎么说呢？嗯、呃，其实你。看看下半场，恩东贝莱那个体能，他那个回追的那个速度，其实已经已经能告诉，已经能告诉我们他确实为什么要换下。其实而且也跟那个，也,也跟那个我们热刺的那个这个低位落位时的一个防守体系有关系。我们太需要、呃、恩东贝莱和凯恩的回撤，对回撤<对>出回撤去保护就是落位到中位的西索科啊，落位到中位的霍伊比尔离开后的这个后腰空档这个位置。
0: 而且他们要，而且最主要的两个点就在打反击的时候，他跟凯恩要第一时间就是推出去，然后让球队不仅有凯恩这个出球点，还是让有还要有一个努曼贝拉这样的出球点，这样才会让整个就是推进更有效率。所以他来回其实跑其实还是蛮多的。嗯
1: ，对
3: 。其实其实给我感觉就是，我是觉得恩东其实是可以再坚持个十到十五分钟的，嗯、就是你永远不让他。踢够七十七十五分钟或者八十分钟，<笑>你永远不知道他的潜力有多大。嗯、就像我们在他最开始出现的时候，嗯、其实我们并没有想到，呃，安东贝莱有这么牛，对吧？那其实我反倒觉得，因为他毕竟跟凯恩站在，就是我们防守落位的时候，一个四十二，其实他跟凯恩在最前面。其实我觉得，如果不把他换下的话，如果在那个时间点，出于我们对我们两个珍贵的防守型后腰的保护。嗯、如果我们把可能体能，其实西索科其实在后三十分钟，他的体能其实也
1: 是、哦、你肉眼，进入一个瓶
2: 颈期了
3: ，对、嗯，也进入一个瓶颈期了。其实我们想想，如果这个时间我们出于保护也好，或者是出于我们防守的压迫性更强也好，我们让洛塞尔索上来把西索科换下，是不是会有一个更好的效果呢？嗯
1: 、因为本身洛塞尔索
3: 横向的拦截能力啊，包括他的防守能力，其实我觉得。也还可以，虽然他的，<对>嗯，防守面积可能没有希索克那么大。但是我觉得凭借他的体力，我觉得是能够多多少少进行一些弥补的。那安东贝莱在前面的话，其实毕竟也是一个非常有威胁的，在串联的时候一个非常重要的点。<对>因为你看，如果因为我们之前就一直很期望，就是说，呃，胡伊贝尔加上罗塞尔索，包括安东贝莱这三个人，如果形成一个三角站位的话，<笑>其实是一个非常美的画面。那其实如果我们把最后二十分钟或者最后三十分钟，真的让这三个人主场的话，其实我觉得未必就会有一个不好的后果。嗯、其实我反倒其实
1: 挺希望穆帅会这样融化
2: 。对，这个也就是穆里尼奥穆里尼奥说的嘛，互相尊重对手，又回到了这个话题，<对>互相尊重对手。<笑>对他就是他。他
0: 如果如果说以我的目出来了解，如果说就是他把西索科换下，然后让恩东贝，你的意思是让恩东贝来？不，老师意是让恩东贝来去踢后腰这个位置。没有，他说是洛塞尔索打。哦，洛塞尔索。洛塞尔索去补后腰这个位置的话，太对于就是太堵了，太堵了。我觉得有点堵。如果一旦丢球，就那么切尔西是不会给你扳平比赛的机会的，他会。嗯，那如果丢球这个杀死比赛
2: 了。这个就是还是互相互呃互相尊重吧。就穆里尼奥。非常尊重对手，他觉得这在客场拿这一分是 OK 的。对，在这样的情况下，嗯、<哼>他没有必要去赌这一下，
0: 对，对<吧>冒这么大风险
2: 。对，而且就我们也知道，就我们上周周中的时候轮换，就回到那个之前，呃，博老师说的那个恩东贝莱体能的问题啊，就嗯，上周周中我记得欧联杯我们换轮换了十个人，只有一个人没被轮换，那个人就是恩东贝莱。他现在场均六十分钟，<对>他不是、嗯、他不是联赛六十分钟，他是联赛加欧联杯场均六十分钟这样的一个体能拉练，这种情况下，一个是让恩东贝莱培养他成为球队核心的一种思路，嗯、另外一个也算是拉练他的体能嘛。我觉得<笑>这样的情况坚持已经坚持了快一个月了吧，一个多月的情况下，一个多月了，对，一个多月的情况下。我们期待一下下半赛季的恩东贝莱，应该他的体能会情况会更更好一些，也<笑>、嗯、不用在场局六十分钟打卡下班。是的。<笑>
0: 哎，其实我觉得可能还有一个保护的性质在里面，因为洛塞尔索跟诺白都是易受伤体质，对对对一旦这两个前腰都受伤的话，可能造成的影响会。我们真
2: 的要考虑艾里克森了，是
0: 吗？呃，我是这样的，是，我觉得热刺这场踢强强对话。嗯展现出来的这样的一个防守能力跟整个的一个状态是非常不错的。嗯、对，其实我还保持着我的观点，是有我们现在说争冠还是太早，但是如果说我们对阵 BIG 六的时候都能这样踢，然后对阵呃弱队的时候都能稳定的拿到三分，或者说能稳定拿分，对阵强队能都有这样的场面，我觉得还是有很大争冠的可能性的。因为切尔西毕竟是一个强队，而且是大量引援和花了大价钱引援的强队，嗯、我们踢的赛前别边。别的人三千期望可能过高，就是、说不拿三分就是输，<笑>我觉得并不收。我觉得，嗯，对于强队，对于所有的 B 一个六球队拿到一分就真的很在客场拿到一分是一个很不错的选择，嗯、是一个争冠球队的很不错的一个表现
2: 。对
3: ，其实给我感觉就是志玲姐姐其实一直在口是心非的那种感觉。其实木帅其实、嗯。嗯恨不得每轮都躺在积分榜榜首的位置不下去，<笑>对吧？<笑>对是，对，就是这场比赛，而且赛前就是利物浦又平了，对不对？嗯、我，们踢一分，而且在斯坦福奖，我们只要拿走一分，我们就能续棒续,续,续一个星期的榜首卡，对吧？嗯、其实穆帅心里，其实我觉得他肯定是做好了，就是我们要最好就是至少拿一分的这种准备。当然了，一分就是已经非常好的结果了，因为志林。志玲姐姐，其实这场包括这场的部署，包括刚才老板也说了，我们整场其实除了整个替补席，全都进攻球员，就是嗯，就明显感觉，其实穆帅这场球其实其实是非常希望能够保证不输的。就像我们大家都经常说，嗯、其实穆帅不想赢的比赛，其实就很难输，对吧？对,对，是的，<笑>对，这就没输过。所以志志玲姐姐，其实<对>这场球，其实嗯，我觉得他是。而且，他这场穆帅提到了一个词，叫“小马驹”，我不知道大家还有没有印象
1: ？对
3: ，嗯、其实穆帅最早提到这个词的时候是在车二期的第一年。二期，说当年的那个切尔西啊，我们是一只小马，我们还没法跟曼城啊、利物浦啊去抗争，他们都太成熟了。结果呢，那一年是吧，把利物浦拉下了马，然后把曼城送到了榜首。嗯、结果第二年，尿不上，了拿了英超冠军。对，那其实我觉得他现在又提起这个词，我觉得也是在给我们现在这些热刺球员们某种心理暗示，就是你们是挑战者，你们不要背上想赢怕输的这种包袱，你们不要怕输，你们要有这种长江后浪催前浪的这种精神。<笑>对吧？就是顺便就是当然了，如果能最好把前浪拍死在沙滩上，当然是更好。嗯，<笑>当然我说的就是热刺那个球队哈，跟这个杰米卡斯没有什么关系哈。嗯
4: ，<笑>
3: <笑>对，所以我觉得其实穆帅，其实我觉得也是，嗯，也是给这个球队打打做一些上了一个烙印，对，做一些心理的疏暗示吧，对，释放一下
2: 压力。对，其实<对>、呃、我不知道，就是老的热刺球迷其实都知道，就热刺这支球队，嗯、呃，在波切蒂诺时期也好，或再往前一点博阿斯时期啊，在强强对话的时候，其实是非常惨痛的。<对>嗯，就是我<对>我我嗯、呃，之前有一个数据，就是热刺在 Big 六内战 ，Big 六内战的小联赛里面，尤其是客场战绩，热刺是永远是排排排在最后的。哦、热刺很少有在。客场能拿分的，能拿分就已经很少了，一年可能就一场比赛，就一年可能是一场比赛，就我啊，我们几乎每年大概只能欺负一下阿森纳。对，<笑><笑>阿森纳是我们客在客场唯一能欺负的球队。然后像，嗯、呃，赢切尔西啊，赢，呃，赢曼联、曼城啊，这种基本上都是在主场的，客场很少。就你、嗯、像刚刚博老师说的那个客场三比零赢曼联，这个是那么多年就在波切蒂诺时期也就那么一次，不多，也就这一次。对，赢曼城，你赢曼城客场赢曼城也就一次。波切蒂诺带了五年热刺，就一次，就客场赢过曼城，嗯、就印印象中就是也不不光是印象中，确事实就是如此。但是呢，但是这这个赛季就是穆里尼奥，我们上个赛季我们不算啊，上个赛季我们不算，这个赛季现在以只打了十轮的情况下，嗯、热刺已经有三次的强强对话了，内战。嗯，对。就三次对话，分别对阵曼城、曼联和切尔西，我们拿到了两胜一平的不败战绩，这个就很令人刮目相看了。嗯、你要知道，就是我们现在算上 big 六，也也不算算是 big 六吧，因为莱斯特城也算是一支，我们尊重他们，算算是贝克、嗯、贝克七吧，贝克七，嗯、贝克七。就这七支球队的强强对话里面，嗯、利物浦是成绩最好的，利物浦是三胜一平，他分别战胜了切尔西，战胜了阿森纳。战胜莱斯特城，打平了曼城，他是成绩最好的。嗯、第二名是谁呢？第二名就是我们热刺了。对，嗯，正成绩非常之好。像切尔西，像切尔西是面在季就是贝克西的那个内战里面是两平一负，不胜，对吧？嗯。曼联是一平两负，曼城是一胜一平两负，嗯、那、嗯、阿森纳是一胜三负。莱斯<笑>人稍微好一点，但也好不大去，是两胜一负，对吧？就是热刺很少有的在强强对话里面有那么好的成绩，对吧？我记得，而且我记得之前穆里尼奥在曼联时期的时候，强强对话也从来不虚，嗯、呃
4: ，因为他在
2: 曼联时期、嗯、他的一个主要问题是，他面对大巴的时候拿不下来，对吧？对就是他强强对话他不成绩并不差的，他他他问题就是<对>不知道怎么去在面对。菜队的时候怎么去虐虐菜能力稍微差一点，<对>但是我们现在这个赛季又又哥说到刚刚这个问题了，就之前我说到这个，我们现在穆里尼奥来了之后，提高我们强调对话的能力的同时，我们又有了像贝尔、像维尼修斯啊，像就是各种各样的边锋群和前锋群的各种组合，<对>让我们在面对大巴时候有各种各样的进攻选择，呃、可能会。好一些可能会好一些，所以我觉得穆里尼奥说的小马驹这个理论啊，有点减负，但其实他的内心可能原其实还是有那么一点，就是像你们说的、啊，他坐在榜首上面就不想下来那种感觉，他是有这 <Okay. S 1> 这个想法的。是的，我我我非常。我不敢，我不敢说我们这个赛季一定要争冠什么，但是我觉得，就是以现在的这样的一个穆里尼奥对这支球队的掌控啊，对，对这个战术体系、这个进攻手段上面的一些调配，看看起来好像确实是让人很期待的，嗯
5: 、让人很期待的，嗯、对吧？而且我想接着小飞的话就是说一下，因为，嗯、呃，小小飞说就是说穆里尼奥让这支球队不怕输。我更想说的是，像穆里尼奥也是经常他会提的，就是说，呃，在对应对每一场比赛前，所专注的其实并不是说这场比赛我们能不能去拿到三分，或者说我们拿到这三分之后我们在积分榜的位置是什么，而是我们这一场比赛，我们每一场比赛我们都要争取去赢，嗯嗯，这是我们唯一的目标，就是我们没有其他目标，我的目标就是下一场我要想办法去赢下来。
2: 我想到这个好像也很契合热刺的一个一条，热刺本身也有一条这样一个信念，就是你在追求目标的时候一定要往高的看，嗯，这样你跌即便失败了，你依然是一个成功者，就有点跟穆里尼奥这个每场比赛都要赢，那即便没赢你也至少是一个平局，就感觉好像差不太多，嗯、<笑>有点像契合的那种感觉
0: 。而且其实还有一个很大的契机，就是其实前这个英超开赛的十轮。整个强队的表现部分，有些强队的表现其实是很、很、很差的，所以我觉得这也是一个好机会，因为现在来看英超整个榜首还是比较动荡的，就是、就是其实说强队位置都比较靠后，其实对我们是一个
2: 比较不错的。势头好了好了，我们不要再奶这个事情了。不不不，要奶，不要奶，不要奶，不要再奶。我觉得有点你们有点怎么聊着聊着又开始往这个方向去聊了。我们不要聊这个东西。我们说那
5: 个那个这周莱斯特就是被奶没的
2: 。对，莱斯特人给输给弗勒姆对吧？是主场输给弗勒姆对吧？好像是对还是对，反正啊对。然后嗯，下一周就是热刺这个周末我们要面对。呃，阿森纳，我们周中欧联杯我们就不说了，因为周中必欧联杯是一场必须要赢的比赛
3: 。我觉得就是，我是想说让戴尔歇歇吧
2: 。<笑><尔>对，嗯、啊，呃，桑切斯和坦甘加，哦，桑切斯和本代，对吧？对，就我觉得机会很多。对,对,对，然后我们周末的话，阿森纳这场比赛比较比较特别，因为北伦敦德比嘛，是这次一年。每每不管是热刺落魄的时候也好，就什么时候也好，这场比赛永远是必须要赢下的比赛。呃、而且这场比赛又是热刺本赛季第一次能有球迷到场，球迷进入球场观看比赛。嗯，有两千名球迷，两千名球迷对于热刺这个赛季的财政来说可能是杯水车薪啊。我算了一下，他这场比这个球迷的入球票是成成年人是六十五磅。这场比赛，然后，嗯， oh. 就小孩和年，就老人会相对便宜一些，但是这我就算是六十五一一张票来说，你两千张票也才十几万镑， mm. <笑>十几万镑，<对>算上你如果再算上那个什么，<笑>呃，呃，赛前、赛中、赛后的那些零食啊、酒水饮料这食物上面的收入的话，可能还。比不上这个保安的钱，<笑>对
5: ，对，因为我觉得，呃，就是包括，呃，尤其是穆里尼奥和孙兴民，嗯、我想大家每次在看新闻的时候，嗯、也不止一次看到他们会希望球迷能尽快回到现
1: 场。
5: 对、嗯，因为，因为就是按照现在的球队的呃形式来说，所有的球员肯定会，嗯、我相信大绝大部分球员会希望球迷能。回到现场，然后来看他们往好的方向这
1: 样去发展，去见证这一步是吧？见
2: 证对对对，是的。其实，但是英国现在疫情其实非常严重，反弹非常严重。我今天晚上看，我今天看到那个说是纽卡斯尔联队被通知不准进入训练场，有五人，对他们训练基地，他们训练基地爆发新冠疫情，关闭了。对对，整个训练基地就被关闭了，所以我觉得，这东西有好的方面，也有不好的方面，<唉>只能说我们也期待吧。<对>我们也不说这个丧气话，我只是说，希望热刺在就是球迷重回球场这件事情上面能够有一个比较好的一个
3: 势头吧。嗯
2: 、势头，对对对，势头。嗯
3: 其实，其实球迷回归我，我其实我给我感受，其实就像，因为我在做老师之前啊，其实是做律师的啊。嗯、哦，这个这个，其实就像之前我们说开庭啊，比方说这场开这个庭，只有法官和律师啊，嗯嗯、就真的就是场面上毫无波澜，对吧？法官说
5: ，这是逻辑上的斗智斗勇。
3: 啊，来吧，开开庭吧，啊，开庭，然后陈述吧，两边陈述，陈述、举证吧，举证、举证啊，休庭吧，就完事。但是，但是走个流程就完事
4: 儿了，是吧？对
3: 对对但是如果真的下面来了几个旁听的话，哦，对，哪怕只有两个旁听啊，我跟你讲啊，我们这两个律师的这个激情啊，这个表演欲就来了
4: ，对吧
1: ？是这样的，这个我们倒不知道，你可以说说看。所以
3: 就是你，你就很希望你的、你的、你的答辩词，或者说你的观点、你的论证过程，能够征服你的旁听
4: 。
3: 啊，就是当你看到你的旁听在频频向你点头的时候，你的这种征服感和这种成就感，其实是。非常强的，因为你在跟法官对话，或者是跟书记员在那记录的时候，其实你是没有任何成就感的，对吧<笑><笑>对？就是全都是非常冷的脸在看着你啊。是但是、嗯、旁听的人就不一样，就像我们，其实、嗯、即便只有两千个观众，对吧？嗯、其实。对我们来说，其实也是非常重要的。其实他们的呐喊，他们的歌声，其实都会都会给我们的球员很大的鼓舞。其实，尤其在这么长时间没有球迷入场的情况下，其实我觉得肯定会对他们有某种方面这种激情的影响、刺激。我觉
1: 得对，因为我觉得，我觉得可能
0: 坐满，我觉得两千观众可能比坐满观众都更有就是刺激，因为。两千观众，球场本身就很空荡、嗯嗯嗯，两两千名主场观众对于他们的呐喊声、歌声，会让场上的球员听得一
2: 清二楚。
0: 他们的呐喊，<笑>他们加油声，会让他们听得非常清楚，<笑>会给他们更大的
1: 斗志、嗯。显显
2: 每个人他们唱出的歌声，他们的举动啊什么，其实都一清二楚，更显现对,对,对,对，显示出,出他们的每个人的力量，是吧
0: ？对对对
2: 。而且这场比赛，我记得球迷是安排在南看台的。
1: 对，对呃、就是热刺的南看
2: 台嘛，他、嗯、那个收声效果更好。他们，呃，热刺因为这些两千名观众全都安排在南看台，所以现场效果其实并不差。因为穆里尼奥、嗯、我记得好像也说过这个事情，就穆里尼奥在他、嗯、站在南看台顶，就是西看台、南看台顶端的时候，就站在那个，嗯、就是那个，我不知道你们有看过那个，呃、就参观那个机。嗯我知道崴脚那个地
0: 方的时候，<对>站在站上面的是那个<对>那个，就是那
2: 个<对>那个那那只鸡那个地方，他其实往场下去喊，那个声音是回荡的，你知道吧？而且不是、嗯、不是飘出去的，它是有回荡的，就是球场其实聚声效果特别好。我
5: 给大家说一个小故事，就是嗯，在揭幕战打水晶宫的时候，嗯，我就是正好在那个位置嘛，然后我们、哦、我们那边就有人唱 chant， 就是说 if you hate us, no stand up。然后就是全，全、啊啊、就是全部人基本上都在回应，嗯、然后大家都站起来了，保、嗯、安拦都拦不住，是<笑>
2: 这样一个效果。你是说在南看台整个站起来，还是全场都站起来了？啊、呃，南看台啊，哦、南看台本<对>因为南看台本来就是死忠区嘛，其实对、嗯、我可以我可以理解这个这个方面，对，因为我们那个时候在虹口的时候，呃，中场休息啊，或者是中场休息的时候，就大家都坐下了，然后。比赛一开始，然后有人就唱 If you hate Arsenal, please, ah, stand up， 然后大家就啪，全都站起来，这也是<笑>也是一样的。我觉得这个跟<笑>这个跟球场聚聚声没什么效没什么关系。其实就死忠球迷就是有这种态度在里面，就对于阿森纳或者对于这首这个 chant 来说。
3: 对吧？尤其又比较巧，正好赶上北伦敦德比的时候能进球迷。那其实球迷都已
2: 经憋了快一年了。嗯、那其实，对对、啊、对，对对
3: 那肯
1: 定这点、这点、这点
3: 气势，肯定全都会表达、表现出来的，对吧？对，所以我觉得是，我觉得还挺期待，挺期待这、啊、场比
0: 赛。下一场比赛，而且其实球员也是在等待着球迷的入场
2: 。是啊<笑>、嗯，是啊。<笑><对>是啊呃，也算是穆里尼奥来热刺一周年了嘛，一周年过了几周的，一两周的样子，两周，两周，对，两周。嗯、你们从穆里尼奥的人密啊，或者说，也算是博老师肯定稍微久一点，或者说、嗯、对博老师相对可能稍微久一点，但是对小飞来说，可能算是一支全新的球队嘛。你们怎么看待就是，
1: 嗯
2: ，之前对热刺的一种一些印象喽？然后实际接触这支球队之后，你们有没有什么一些呃前后变化或者什么
0: ？嗯，对我来说，呃，之前对热刺印象就是 Big 六里最弱的，嗯、然后是相对于就是 Big 六来说是最没有存在感的一支球队
2: 。我们之前拿过两次<笑>拿拿过联赛第二哎，都没有存在感啊<笑>、呃。
0: 对，但当但是呃。就经过看了纪录片也好，包括就是入穆帅入主以来，然后慢慢对热刺的了解也好，嗯、其实觉得，呃，外面对于热刺，包括对于列维的印象，其实是很片面的。一直说列维是铁公鸡，一直说热刺是不是一支强队，是一支伪强队。但是，其实列维是真的是精打细算的一个人，他是。能把一分钱掰成两两分钱花的一个人，他的引援是非常有效率的，<常>对他的非引援是非常有效率的，而且是非常务实的。嗯、然后这次这支球队也慢慢的能感觉到，他是一个、嗯、那么多年来虽然一直没有拿到冠军，但是他们对于冠军的渴望一直是很强烈，一直、嗯、根本就不是说外界所说的那种是伪强队，而是真正意义上的一支呃，就在穆帅入主以后就更明显
2: 了，是一支。嗯就是为了奖，为了向奖杯发起冲击的元素
0: 嘛？
1: 对
0: 对对,对，而且自从穆帅为了上任以来以后，最很大的一个改变就是，纪录片也说到，穆帅说：“我跟你们交手那么多次，你们竟然没有一个人问候过我，没有人骂
1: 过你。”我觉
0: 得穆帅入主以来，他们变得更有斗志，或者说可能说是更有那种求胜的侵略性，我觉得
1: 很棒、嗯。其实，呃，如
3: 果真的追溯看热刺的话，可能我可能会想到就是莱斯特城夺冠的那个赛季。嗯，因为非常巧的是什么呢？那个赛季，穆帅也是中途下课，在车上。哦、对,对对对对对。啊、然后呢，对对对我也是充了会员，然后后半个赛季没有球看。<笑><笑>然后呢，为什么我希望热刺夺冠军而不是莱斯特城呢？因为就是莱斯特城踢了一场 2:0 零，把穆帅给踢下课了
2: 。啊、哦嗯、啊，是的。
3: 呃，对，然后本身又对莱斯特城本身就没有什么印象，也没有什么所谓的就是好，呃，所说的好感，所以就是可能心理上更偏向于，嗯、因为那个时候凯恩其实踢的就很好，就是我本身也很喜欢英格兰队，所以就、嗯呃、希望可能热刺去得那个冠军，结果那次没得
1: 到。嗯，
3: 然后呢，一八一九赛季其实又比较巧，我赛又中途下课，我又没有球看，然后看。<笑>看这次去踢欧冠，其实又非常可惜。嗯、其实那场决赛，其实，在我来看，其实，我觉得如果，嗯，我们从某些积极的因素看，其实那场比赛我们是有机会的。嗯、呃，可能就是运气呀，包括方方面面，可能我们没在那个点子上吧。用我们东北话讲，没在那个点子上，嗯、可能就比较可惜。嗯、但是在我印象里，其实我一直觉得。给我的感受就是热刺是一支其实命运比较多舛的这么一个
1: ，嗯，
3: 伦敦球队，嗯、北伦敦球队。然后，然后，然后其实，在穆帅入主以后，其实真的你是能看到这一年当中这支球队无论在气质还是打法上，还是有一些转变的。嗯、我不说这个东西是积极的还是消极的转变，嗯、其实你肯定会看到有些转变，包括我们从球员的这种。心态上，你看我们最近多了很多。我看杰森，像我们每天也都在发他们队内的一些游戏啊，包括他们这个训练的视频。其实队内气氛现在大家都非常好，嗯，大家也都面临着很多竞争，但是这种竞争现在我感觉是一种非常良性的竞争。
5: 良性的
3: 。哎、呃<对>，对，心心理心理状态其实大家都非常好，然后再加上这我们已经好像九轮英超九轮已经不败了。对吧？嗯，对，呃，其实战绩现在也相对来说也比较稳定，再加上其实我们看同期，我们已经穆帅上上任，其实已经踢了三十六场的英超比赛、嗯、其实我们已经拿了六十六个积分，嗯，其实同期来比，我们已经现在是英超的前三嗯，对，其实我们的表就这里头还不包括我们有一段时间非常大规模的伤病潮，包含了凯恩，嗯、包括孙哥。他们就是比较严重的伤势，嗯、其实那段时间对我们影响也很大，但是我们仍然拿到了三十六场比赛，我们仍然拿到了六十六个积分，嗯、包括两场我们二比零的曼城，包括六比一的曼联，包括上个赛季二比一我们逆转阿森纳，其实都给了我们球迷很大的信心，嗯、就是说在穆帅的呃带领下，我们这支球队其实是。呃，有一定的发展前途，并且可能会有一个比较不错的未来的，所以其实大家可能更关注的，其实我其实给我的感受，其实大家其实无论球迷也好，球员也好，其实大家心态现在都很积极，所以我觉得现在这个就是我觉得。最明显的一个转变，就是因因为我也之前也听了《节操线》，其实我们之前聊点啥，就是在穆帅入主之前的几期节目哈、啊嗯，嗯嗯，录期节目，就感觉大家在聊的其实都稍稍，其实，嗯、呃，就是悲观中才透露出那么一点点乐观
4: ，但是你看最<笑>对
3: <笑>对吧？其实但是你看最近其实十期的节目，其实我们其实大家其实心态也好，还是我们的这个。对球员的一些看法也好，其实都开始变得越来越积极。那所以我觉得现在就是整个团队的凝聚力啊，包括向心力，其实我觉得是非常有看头的
2: 。这种积极啊，或者说这种心态的转变，也是球队的成绩展现出来的。对，那因为所带来的。但是我们也在，就是我们也不能说我们在飘，我们只是就是。嗯穆里尼奥和球队给我给了我们一些底气，去慢慢会、嗯、慢慢慢慢有了一些额外的想法，只是我们在小心翼翼的，<对>因为我们过去有太多失败的经验。
4: 对
2: ，热刺过<对>过去那么多年十几年，有太多失败的经验。我们已经有六十年没有拿过联超联赛冠军了。嗯，所以在面对这样一个。高高在上的一个蛋糕的时候，我们会小小非常小心的呵护这种，这种我可以说是一种憧憬或者是一种期许，这这种往这这个方向去想的那种遥想的一种梦想吧，就会小很小心的就对一步步来的，所以我们也不能说现在我们遥想这个东西，这个我觉得还太早。就是我们能，其实我们能看到
3: 球队在变得更积极。其实我们作为球迷呢就，就其实就已经很开心了。对，无论是输还是赢，就球队嘛，难免会遇到各种各样的问题。无论是在呃联赛中期还是后期，其实都会出现或多或少的问题。但是只要这个球队球员的心态，包括整个球队的表现是积极的，那对于我们球迷来说，嗯、其实就足够开
5: 心了。<笑>对，当然，如果是的话，能有一个奖杯的话，当然那更好，那肯定更好。是的，是的，就是有一点我想说，就哪怕拿下一个对手来做例子好了
4: ，可能以前就
5: 是我们，哪怕就是我们很自信，球员也不一定会自信。但是现在呢，因为有穆里尼奥在，嗯
4: 嗯
5: ，我们自信的同时，球员也会有积极心态去面对他，嗯，这就是和以往不一样的地方
2: 。对，是的。好了，那我们这一期节目就。录到这里啊，呃、嗯，非常感谢、呃、侯小飞，非常感谢波老师，然后和还有 w e 威斯利，呃，来到我们的节目，呃，以后也希望大家有机会，大家可以多来我们节目，继续和呃广大热刺球迷多聊聊你们的看法，好吧，多聊聊你们的想法
4: ，呃、嗯，这
2: 期节目就到此结束了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。